0: Dali, Dali Fiel Torcida, Dali Torcida Corintiana, seja muito bem-vindo, torcedora corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano. Estamos aqui ao vivo para mais uma live do GE Corinthians. Também você que está nos ouvindo em podcast, mais um episódio do nosso podcast tão querido da Fiel Torcida. Amigos, amigas. Não é um dia fácil para o torcedor corintiano, né? Três derrotas é, em sequência, tabu quebrado pelo São Paulo na Neoquímica Arena. Mas a gente tem muito para repercutir, tentar entender tudo o que tem acontecido no Corinthians, tanto dentro de campo quanto nos bastidores. Os bastidores do Timão seguem... Agitados e para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, já fica aquele pedido para já que a gente vai repercutir tanta coisa legal. A gente quer a opinião de vocês, divulguem essa live para os seus amigos e amigas, para todos e todas participarem aqui conosco. E se você já está acostumado, se você curte a live do GE Corinthians, deixe seu like aí. Assim, mais corintianos e mais corintianas ficam por dentro de tudo que está rolando sobre Corinthians aqui no GE. Globo. Tô com os amigos setoristas aqui, Emílio Bota e Bruno Cassucci, as duas feras da informação, aqui para a gente analisar, falar um pouquinho sobre tudo isso é, que tem acontecido nesses últimos dias de Corinthians. Uma semana complicada, né, com o acúmulo das derrotas e, principalmente, a quebra do tabu contra o tricolor. né? E já pergunto para você, Emilão, se você acha que essa derrota ela tem um peso maior por ser clássico, por ter esse tabu quebrado? Ou é apenas mais uma derrota nesse hall de derrotas que o Corinthians vem acumulando e... É só mais uma derrota, tá tudo ok ou não? Realmente tem um peso maior, a pressão aumenta ainda mais sobre o Mano Menezes e seus comandados.
1: Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, JP, Cassus, todo mundo que está acompanhando a gente. Não dá para a gente levar essa derrota no clássico como uma derrota comum ao longo de uma temporada. Obviamente que, por tudo aquilo que tem sido acumulado nesses 30 dias, nesse primeiro mês é, de temporada do Corinthians, acho que essa derrota ela ganha um peso um pouco maior por conta de todos esses elementos. né Você tem certeza de um time que está em formação, é, esse time em formação que ainda necessita de algumas peças que não vieram no tempo, é, que era previsto, ou pelo menos planejado, ou prometido pela direção do clube. A questão do rendimento também daqueles atletas que ficaram remanescentes, que ainda não deram uma resposta, pelo menos essa temporada, né, de acordo com aquilo que se esperava, né pensando em um novo ambiente, uma nova temporada, um novo ciclo, uma nova perspectiva. E você perder um, um jogo após praticamente 10 anos da inauguração do seu estádio, que talvez fosse uma das últimas coisas que o torcedor tinha de apego, levando em consideração que o Corinthians não ganha um título há muito tempo. Eu acho que são elementos que aumentam o peso dessa derrota, sim, que acho que traz um, um fardo muito maior, uma importância muito maior, por exemplo, para o jogo de domingo contra o Novo Horizontino de manhã na Neoquímica Arena. Poderia ser só apenas mais um jogo aí da, da fase de classificação, de você buscar uma classificação, mas que talvez... O Corinthians não vencendo pode trazer ainda mais repercussão diante de tudo aquilo que está acontecendo no clube.
0: Com certeza. E antes que a galera pergunte mais aqui, antes de eu passar a bola para você também, Susi, o cara é que a Bertalha meteu um pouco do seu chinelinho hoje, não vai poder participar, brincadeiras à parte, ele tinha um compromisso, enfim, não poderá participar ao vivo. Há quem diga aí, né, os maldosos e não torcedores do Corinthians no chat que ele fugiu da raia hoje, mas ele mandará vídeos, já mandou, já nos mandou alguns vídeos aqui para participar com a gente, que ele né? não poderia deixar isso barato, não poderia deixar os haters de Careca Bertalha falarem, então ele vai participar conosco, não ao vivo, mas estará aqui conosco. Susi, passo a bola para ti, meu amigo, seja bem-vindo, e acho que na mesma eu pergunto para você essas considerações iniciais aí não poderiam ser diferentes, o Corinthians vai se enfiando num buraco cada vez mais profundo e acho que o preocupa a todos os torcedores e torcedoras corintianos e corintianas, é não só as derrotas acumuladas, uma derrota num clássico é, importante como contra o São Paulo, mas o time não vem apresentando nenhuma evolução, não se vê é, uma evolução na forma do time jogar, então já eu pergunto para você também se essa preocupação é maior pela derrota no Clássico ou por essa falta de
2: evolução no time do Mano Menezes. Salve, JP, Emílio, fiel torcida. É, se tá difícil para o torcedor, também tá difícil para o setorista do Corinthians, que olha, estão sendo dias... Caóticos pra é. gente, pra, pra usar esse termo. Eu, eu, eu brinco muito com o Emílio, né? Que ele tá tendo essas boas-vindas, tanto ele quanto o Zé Edgar, que são novos setoristas do Corinthians. É, desse mês de janeiro extremamente intenso do Corinthians, né? e, e a terça-feira, o dia de ontem, foi assim também, o dia começa com entrevista do Lucas Veríssimo, é, ao longo da tarde o Corinthians rebate, é, toda aquela celeuma, a gente tentando apurar a questão do Rodrigo Garro, se vai ou não para o jogo, depois a partida, suas repercussões, e aí quando Acaba ali a cobertura, né? Mais ou menos uma hora da manhã, a gente deixa a redação e a hora que eu tô no caminho de casa eu vejo a notícia envolvendo o Dimas, o atleta da base do, do sub-20 do Corinthians, é, envolvido aí num, num caso da morte de uma garota. É, é uma notícia que a gente já trouxe no GE.globo, Globo, podemos talvez abordar aqui na live também. Mas vamos, vamos começar pelo clássico. Eu acho que, assim, JP, é, pensando friamente, pelo estágio dos times, pelo que se, se viu nas outras rodadas, nesse começo de Paulistão, é, o tropeço do Corinthians era até previsível, é, mesmo jogando na Neoquímica Arena, porque a gente está falando de um time que está num estágio. Eu não digo que o São Paulo está pronto, nenhum time está pronto é, no dia 30 de janeiro. Mas é um time muito mais maturado, né? um time que vem num título de Copa do Brasil, que por mais que tenha perdido o seu técnico, manteve toda a estrutura do elenco, ainda se qualificou, trouxe o Luiz Gustavo, autor do gol é, ontem, trouxe o Ferreirinha, que entrou no segundo tempo, é um time muito mais pronto do que o Corinthians... É, que ainda tem uma base do ano passado, mas que está num processo de reformulação é, intenso, né, e, e o que eu acho que a gente tem que destacar, e foi o que eu escrevi no, no meu texto de opinião hoje no GE, é que é um choque de realidade para o torcedor do Corinthians, que começou 2024 muito empolgado, muito iludido, por um discurso que foi vendido para ele de otimismo e que tentou mostrar que as coisas eram mais fáceis do que realmente são. É, e, e mais uma vez, eu não vou aqui discutir se foi certo ou não dispensar tantos jogadores ou não renovar com tantos jogadores como aconteceu com o Corinthians. A discussão não é essa. É, a discussão é que essa reformulação, ela leva tempo. Não, não vai ser de uma hora para outra que você vai perder tantos atletas e vai montar um novo time. E aí foi passado para esse torcedor do Corinthians que o Gabigol era o plano A, que o Rodrigo Caetano era o executivo sonhado, que tinham reforços muito bem encaminhados, que o Corinthians iria montar um grande time já para disputar o Campeonato Paulista. E a realidade que se mostra é outra o Gabigol não veio, quem tá vindo é o Pedro Raul, o Rodrigo Caetano não veio, quem veio foi o Fabinho, que era gerente do Flamengo, agora um cargo maior no Corinthians como executivo, e os reforços são muito mais tímidos do que o torcedor acreditou. E os reforços, alguns deles nem sequer jogaram, Caso do Gustavo Henrique, caso do Garro, o Palácio fez um jogo, já se machucou, o Mateuzinho veio e voltou para o Flamengo, ainda não está não definido se fica. É, e a realidade que o Corinthians vê é que o mercado é, não está não fácil como se imaginava, é um mercado inflacionado. O Corinthians está pagando 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul, 25 milhões de reais. É muito dinheiro. Tá fazendo proposta de 20 milhões de reais para um lateral direito que nem tá sendo aproveitado no Flamengo, que é a terceira opção do Flamengo. É, então o Corinthians chega em janeiro cheio de expectativa e tem esse choque de realidade. A realidade está batendo na porta. Olha, é, não é fácil montar time, a gente não está falando de FIFA, de futebol manager. É, o Corinthians paga uma fama de mal, mal pagador é, o Corinthians ficou até redundante né paga e mal pagador, mas o Corinthians é, ficou com essa fama de caloteiro no mercado, não pagou a Argentina e arca winners, com isso né azul. É, atrasou o Rojas, atrasa direito de imagem de um monte de jogador, tem uma série de pendências que a gente vai até apresentar nos próximos dias aí no GE, tem uma dívida na casa de 900 milhões. Então, a realidade é muito mais dura do que é, foi passada para esse torcedor. É, e, 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 de certa maneira, eu entendo, quando lá atrás são feitas muitas propostas, muitas promessas ao, ao corintiano, porque a gente vinha num clima eleitoral. É, e é natural que na campanha você prometa muitas coisas mas eu acho que passada a eleição faltou trazer um pouco mais o discurso para a realidade mostrar para o torcedor, olha, é uma reformulação que a gente quer e uma reformulação leva tempo o Corinthians tem que plantar agora para colher lá na frente não, não, as coisas não são imediatas em nada na vida e no futebol não é diferente é, você não, não consegue de uma hora para outra ter os resultados são, são processos e aí eu acho que o Corinthians está numa situação agora que ele precisa tomar muito cuidado para não meter o pé pelas mãos. Porque a janela de transferências vai fechar daqui um mês e uma semana, aí uns 37 dias, fecha em 7 é, de março. E o Corinthians, se é, por acaso se desesperar por conta desses resultados ruins, essa sequência de três derrotas, por essa, é, esse fim do tabu, o Corinthians pode cometer... Dois grandes erros, montar um elenco desequilibrado, contratar só por contratar e, e apostar em, em nomes que talvez não, não se encaixem, é, não basta só você trazer peças soltas, você precisa montar um time que converse, jogadores que tenham características que se complementem. E o outro erro é você prejudicar ainda mais o caixa do clube que já está falando no português. Claro, está lascado, o Corinthians tem muita dificuldade financeira, Muita, por mais que tenha fechado a, a Vaidebet, por mais que tenha esse acordo com a Brax que o Augusto anunciou recentemente, por mais que tenha uma expectativa de um bilhão de faturamento, é um clube com muitas dificuldades financeiras e que se for para o desespero e começar a sair gastando aí adoidado, vai comprometer não só essa temporada, mas as próximas. Então, acho que é momento de baixar a bola de explicar a real situação para o torcedor, de entender que essa reformulação não é feita da noite para o dia e que é possível, sim, melhorar. É, é, tem motivo para o torcedor ter esperança, né? É, acabou uma dinastia há 16 anos de um grupo político, está vindo um novo grupo cheio de, de vontade de mudar as coisas, mas esse processo leva tempo e acho que o, o, a derrota no majestoso pode ser o que faltava para dar esse choque para o torcedor e para a diretoria acordarem, é, afinarem essa comunicação e entenderem a real situação do clube no momento.
0: O Susi, é, eu dei esse gancho já muito baseado na, no que eu tinha lido da tua análise, né? se, se o clássico era o, o, o pior dos fatores, e que você o Emilião são fenômenos da comunicação, já sabia, mas você concatenou perfeitamente, conseguiu ser sucinto o suficiente de trazer todos, olha quantos problemas, isso que o Cassius tentou ser o mais é, sucinto mesmo possível, mas são muitos fatores que, que englobam esse problema que a gente vê no campo, né? não vê um time se desenvolvendo, não vê um time jogando bem, mas com quase é, nenhuma opção sem ser jogadores advindos da base no seu banco de reservas sem nenhuma perspectiva de chegada de jogadores ou dos próprios jogadores que já chegaram a estrear então realmente é muito difícil para o torcedor e para a torcedora corintiano e corintiana é, acompanhar isso ver tudo isso de de perto e não sentir é, assim um, um certo desespero, um certo, é, uma ausência aí de melhora, enfim. Mas, além de tudo, além dos dois fenômenos da comunicação que estão aqui comigo, quero mandar um abraço especial para o José Edgar de Matos, outro setorista do Corinthians, que hoje está curtindo sua merecida folga depois de ter estado até altas horas lá na Neoquímica Arena. É, na noite de ontem, na noite desta última terça-feira, mas está nos acompanhando até para ficar sempre muito bem informado aqui conosco e seguir seu dia a dia quando retornar da sua merecida folga. E outro cara que, como eu já expliquei, não está ao vivo com a gente, mas não deixou e não deixará de participar, é Careca Bertalha, a voz da fiel torcida, e ele tem uma análise aí sempre, A gente eu começo com ele, as análises ali da partida, ele que gosta de entrar nos detalhes táticos também, para além de falar o que o torcedor, o que a, o coração corintiano dele quer falar, então peço para o Maurício e para o Gabriel, que estão na produção aqui, se puderem já soltar, análise do careca aí sobre essa partida, para a gente também já, já terminar e caminhando para mais assuntos, tem bastante coisa, viu gente, tem proposta por Yuri Alberto, tem o Pedro Raul, como o se já adiantou, chegando aí já muito próximo de ser anunciado como reforço do Corinthians, tem o caso também do jogador do Sub-20 que se envolveu aí né num caso que foi parar na polícia, enfim, Vamos falar de tudo isso, mas vamos ver o que o Careca tem a dizer sobre a partida desta última terça-feira, a partida de ontem, para você que nos acompanha na live. Solta a voz, Careca Bertalha.
3: Fala, meus amigos do podcast, da live do, do Timão GE. Cara, o jogo, para mim, um jogo que começa equilibrado. É, o São Paulo, obviamente, sabendo... Mais do que fazer com a bola, né? Porque tem um time treinado, um time que já tá junto, né? O time campeão da Copa do Brasil, tirando Beraldo e Caio Paulista, né? O Corinthians não. O Corinthians é um time em desmanche, né? Eu não gosto de falar a palavra reformulação porque não é isso que tá acontecendo. É, o Corinthians tendo um pouco de dificuldade na saída de bola, né? Que é algo que parece estar enraizado. O que os jogadores do Corinthians tocam para trás é absurdo, assim, cara. E daí já tinha acontecido alguns lances mais pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians, né? Um, algumas enfiadas de bola entre principalmente o Hugo e o Caetano, mas sem muito perigo ali, né? E daí o Caleri acaba mudando de lado, ele já tem esse costume mesmo de atacar os espaços do Fagner, né? Já foi assim outras vezes em bola aérea. E daí um lançamento longo ali, o Corinthians tem que estar melhor posicionado, né? Eu não consigo falar de quem é a falha, se é do Félix ou do Fagner, então vou dividir entre os dois ali. Não pode tomar uma bola nas costas daquela, principalmente por um atacante que não tem como grande característica a velocidade. Mas como ele tem de grande característica escorar, ele conseguiu dominar e escorando ali o Félix para ter o espaço para finalizar e acabou fazendo um a 0 que não acho que era justo. É, era um jogo, como eu disse, equilibrado ali de meio de campo, e daí o Corinthians se abala um pouco com a situação, o torcedor continua apoiando, mas a confiança de novo cai e daí um lance é, pouco inteligente, para não falar o que o Mano Menezes falou pro o Yuri né, no jogo contra o São Bernardo o Caetano deixa o braço ali e cara... Eu acho que não foi uma grande intensidade, depois eu vendo na televisão, né? Porque na hora teve até uma confusão, a torcida comemorou achando que seria uma expulsão de um jogador de São Paulo, porque foi logo depois a, de uma falta do Alisson que o juiz foi no VAR, e no estádio ali a gente não sabia o que estava sendo, é, sendo visto no VAR, né? E daí uma expulsão é, do Caetano que, como eu disse, hoje em dia com o VAR, cara, você não pode fazer esse tipo de coisa. É, e deixou o Corinthians com a menos, a situação já seria muito complicada, e daí logo no começo do tempo, o Corinthians ainda toma um gol, o Cássio ainda disse na entrevista que foi um gol que eles tinham assistido, que o São Paulo atacava ali, mas atacaram realmente ali, o Corinthians tomou o segundo gol, e daí desculpa, ficou muito complicado, a gente sabia da dificuldade ali no estádio, né, e tinha medo até de ser uma situação pior, mas com as trocas, é, com a entrada dos meninos da base, o Corinthians deu uma melhorada ali, conseguiu mais vigor físico, o Rian gostei da entrada dele, achei que tardia, inclusive, é, as trocas. E daí o Corinthians conseguiu ali uma chance, a bola na trave de Yuri, teve a chance do Wesley que, cara, é, já até postei isso no Twitter assim, e rolou muitas opiniões, mas eu acho que ele deveria ter tocado a bola para o Maicon. É, seria um golaço? Seria um golaço? tal Mas não foi. E acho que o Maicon estaria numa condição melhor para final, é, finalizar do que o Wesley. Estaria praticamente sem goleiro o Maicon para diminuir. Ali tinha 27 ou 28. O Corinthians ainda é, tentou alguma coisa, correndo alguns riscos no contra-ataque. Até fazer o gol ali já, acho que era 45, não sei, 46 ali. E daí teve uma chance de uma pressão, mas o São Paulo time experiente, um time que tá junto há muito tempo. Conseguiu cuidar bastante da bola, né? Tinha um a mais desde o primeiro tempo e caiu o tabu. Mas antes fosse o maior dos problemas do Corinthians ter caído o tabu, né? O Corinthians tem outros problemas mais sérios para resolver, né? O Corinthians tem um problema muito grande de elenco. O Corinthians não tem opções. Tanto que os meninos da base, é, que eu bato na tecla, jogaram nove jogos em 22 dias. Estariam de férias pelo menos 15, 10 dias. Estão tendo que jogar e entraram bem ontem. Inclusive, para não parecer que está tudo bem, porque não está, amigos, não está. Acho que teria que rolar algumas trocas aí. É, tem alguns jogadores que estão mal no Corinthians. É, Maicon, Fausto, Rojas, Yuri... Então acho que dá pra trocar algumas coisas, pelo menos umas duas peças aí, aproveitar que o jogo é em casa contra o Novo Horizontino no final de semana, e tentar mudar. Pra não passar também pro torcedor, que tá tudo bem, cara. É, já deveria ter mudado, inclusive, nesse jogo, porque perdeu do São Bernardo com a menos, com a mais, né? Desde o primeiro tempo, e o time continuou o mesmo... Então, não concordei não com a escalação do mano, porque achei que alguns já poderiam ter caído. Como eu disse, perder o tabu é triste, mas é longe dos, dos principais problemas do Corinthians que precisa contratar urgente.
0: É isso aí, Careca Bertalha, e é, é legal quando a gente discorda, é, diverge e debate aqui, mas é bom também quando a gente está alinhado, e acho que tanto que o Careca acabou de falar no vídeo que ele gravou aqui para gente, quanto a explanação inicial do o que eu e o Emiliano falamos, vai na mesma linha, né? de que o tabu quebrado, uma derrota no clássico é pesado, mas está longe de ser o principal Problema do Corinthians. Eu quero pegar um gancho com a Sucio e Emilão pra gente conversar aqui, pra já também ir encaminhando é, pra outros assuntos, mas ainda sobre o jogo contra o São Paulo, é, a expulsão do Caetano, né? A expulsão do Caetano, claro que influenciou muito no jogo, né? E, enfim, tirou o poder ali de reação que o Corinthians teria, outras é, possibilidades ali, táticas até de mudança, mas ela me passa um pouco do que o gancho que o Careca me deixa é o seguinte, e eu falei até isso no início da nossa live também, a maioria dos jogadores que estavam no banco de reservas, quase todos na verdade, é, eram jogadores que vieram da base, seja agora imediatamente da Copinha ou outros que já estavam no elenco desde o ano passado, mas ainda são muito novos. E é difícil você colocar esses garotos para resolverem desde cedo, acaba queimando uma etapa ou outra, que é aquela etapa de adaptação ao time principal depois de terem sido promovidos mas enfim, e o próprio Caetano que já tá há um tempo, é verdade no time profissional, mas ainda é um jovem garoto, e se colocou nessa situação e acabou caindo na pilha do Luciano ali, que é um jogador que tem como costume provocar os adversários e tudo mais e, e dá um pouco do tom é, do que esse Corinthians vem sendo. Além de tudo, além de todas essas questões que a gente falou, dentro do campo, um time extremamente nervoso e sem confiança, naturalmente, por causa da situação que vem atravessando. Então eu queria perguntar para você, milhão você tem essa mesma percepção, se o time está pilhado, sem confiança, e, e se essa expulsão do Caetano retrata um pouco isso e o quanto ela também prejudicou no do decorrer do jogo, ao, ao, na sua opinião? Eu, eu creio que o São Paulo... É, dominaria o jogo de qualquer forma por, por tudo que a gente conversou aqui, por estar mais bem preparado para essa partida mas que a expulsão coloca de vez uma dificuldade ainda maior para o Corinthians, isso acho que a gente não tem dúvida, né Emiliano?
1: Ah, sem dúvida, né, JP. A gente tem um exemplo claro do que foi o São Bernardo no jogo do fim de semana. né Você está com um jogador a menos em campo, você acaba tendo que abdicar de algumas outras situações, você acaba tendo que mexer um pouco na sua formação, como o Mano Menezes teve que é, fazer essa recomposição no segundo tempo, no intervalo, quando ele perdeu o Caetano no fim do primeiro tempo. Acho que retrata bem, sim, é, um aspecto psicológico. né A gente, quando passa por alguma situação seja pessoal, profissional, em qualquer outro campo, você acaba ficando, de certa forma, com dificuldade, muitas vezes, em algumas coisas, e você ter um desempenho melhor em algumas atividades, e acho que o jogador de futebol também é compreensível quando você está com uma pressão tão grande em cima, e principalmente de jogadores que muitas vezes não têm o peso de carregar essa responsabilidade. Né? O Caetano não é um jogador que, é, apesar de vir treinando na pré-temporada como titular por conta da, da ausência do Félix Torres, que ainda não, 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 não tinha se apresentado, não era um, um cara que a gente poderia indicar que seria um titular do Corinthians imediato assim no início do ano, é, para toda a temporada, né? Óbvio que isso acabou mudando de cenário com a saída do Lucas Veríssimo, acabou sobrando para ele como opção ali para jogar ao lado do Félix Torres, também numa adaptação com um cara que ele começou a treinar há pouco tempo. Somado isso, a fase do time, tudo aquilo que está envolvendo a situação da má fase, dos maus resultados, de turbulências de treinador falando isso de determinado jogador, óbvio que Pérez vai juntando muita coisa que acaba fazendo com que muitas vezes aconteça o que aconteceu. Foi essa expulsão dele, talvez por conta de, de ter esses fatores a mais na cabeça, né? Mas o Corinthians tem uma psicóloga, contratou uma psicóloga na Rio de São Paulo. Que eu acho que ela já deve estar trabalhando intensamente aí com, com muita gente batendo na porta da, da sala dela ali para bater um papo para tentar de alguma forma melhorar o aspecto psicológico para ser um caminho facilitador para você, dentro de campo, conseguir minimizar os erros, né? Por isso tem errado muito, muitos erros. É... Até mesmo primários, né? Você percebe que, obviamente, é início de temporada, mas são erros muito por conta do nervosismo, muito por conta da falta de entrosamento, e muitas vezes do jogador querer ter a proatividade de muitas vezes resolver uma coisa, sendo que é, coletivamente que se resolve muitas coisas no futebol, né? Então. São fatores aí que um, um fator a mais, um problema a mais para o Corinthians trabalhar nesse início de ano.
0: Muito bem, Emilião. É isso aí. Agradecendo também a audiência da galera que está aqui com a gente. Uma audiência muito boa. Você está curtindo essa live, essas repercussões sobre a partida contra o São Paulo e muito mais o que virá. Não esqueça de deixar seu like aqui. É, é muito importante para a gente aqui no GE você apoiar o nosso trabalho. Succi, é, sente que também essa expulsão retrata um pouco essa falta de confiança, esse nervosismo que o time do Corinthians está é, tá demonstrando nesse início de temporada e o Emilão foi muito bem ao me complementar, né? Antes que alguém se mal entendido, o Caetano já tem 24 anos, não um garotinho, mas é isso, o Emiliano foi muito bem. Ninguém esperava que o Caetano fosse ser o, o atleta, o, o zagueiro principal ali pela esquerda, apesar dele ser canhoto, né ter essa facilidade, mas todo mundo... Nós mesmos aqui em lives anteriores, né, antes de acontecer tudo isso, da saída do Veríssimo e tudo mais, falávamos na montagem da zaga com Veríssimo e Félix, Veríssimo e Gustavo Henrique, né, e a gente deixava, acabava deixando o Caetano como uma opção. Ele teve que assumir esse papel de protagonismo ali na zaga corintiana. Né? Mas você também enxerga dessa forma, essa expulsão como é, um retrato do nervosismo corintiano e o quanto isso prejudicou na sua visão aí a partida é, dessa última terça-feira de ontem, em Casuci?
2: É uma, uma expulsão tanto quanto ingênua, né? Porque se esse lance fosse há quatro, cinco anos atrás, quando não existia o VAR, falar né? Porque era normal no futebol você dar um tranquinho fora da bola, você dar uma cutucadinha no seu adversário para desestabilizar, para retrucar uma entrada mais dura. Hoje em dia, com o VAR... É lógico, o torcedor corintiano na bronca vai achar um monte de lance aí, que eu já vi rodando em rede social, é, para mostrar que, que jogadas parecidas não foram punidas. Mas, é, quando o árbitro vê, é, não tem outra decisão a fazer, não se o vermelho. O Caetano foi, foi ingênuo. E é, eu. eu... Acho que, de fato, o time estava um pouco pilhado. né? A gente chegou a ver o Romero batendo boca com a Rafinha, o Maicon discutiu com o Luciano. É, se, por um lado, eu acho que a gente tem que destacar é, a postura do Corinthians no sentido de entrega, de raça, é, isso não pode ser, ser contestado nesse time. É um time que luta, acho que é um time aguerrido. É, por mais que o torcedor fique na bronca com, com determinados jogadores, ah, o Fausto Vera é um pouco mole, concordo, não tá legal, não tá na intensidade, na, na pegada que se imagina o Rojas, é, mas no geral eu achei o Corinthians combativo, mas cruzou a linha, né, ali o Caetano cruza a linha do que é raça, do que é entrega, do que é pegada leal com agressão, e, e acho que que é uma coisa para ser conversada, para tentar trabalhar, para que isso não se repita, né? Porque foi determinante para o jogo. Era Corinthians que já tinha dificuldade no 11 contra 11, mas ainda duelava, né? A partir do momento que fica 11 contra 10. É, o São Paulo consegue trocar passes com mais facilidade, o Corinthians fica com ainda mais dificuldade para conseguir atacar, até teve umas, algumas saídas ali no segundo tempo, uma bola na trave com o Yuri Alberto, mas mudou totalmente o cenário do jogo e, e é um ponto para corrigir.
0: E o próprio final do jogo mostra isso, né, que mesmo com um a menos, o Corinthians foi lá, brigou, conseguiu diminuir o resultado para 2x1 um, e teve a chance com Wesley, teve outras chances, teve até um, um primeiro princípio ali de abafa nos cinco minutos finais, né? Então eu acho que que ficou essa, essa lição, porque, claro, é ruim perder um clássico, é péssimo, é péssimo é, que o tabu foi quebrado, claro, mas fica de lição para jogos mais importantes, no mata-mata do Paulista, por exemplo, no decorrer de toda a temporada, o Corinthians vai ter Copa Sul-Americana para disputar, vai ter Copa do Brasil, vai ter Campeonato Brasileiro, para que isso não aconteça novamente. Meus amigos, já... Caminhando, né, que hoje temos o tempo um pouquinho mais apertado aqui, vamos falar dos bastidores aí do Timão também, conforme prometido, e claro, com um gancho do que foi a partida de ontem, né, viu muita gente criticando novamente o Iri Alberto, ele acabou, saiu... É, saiu meio vaiado ali até né, da, da Neoquímica Arena quando foi substituído e acabou rolando uma proposta por ele Cassu, a gente noticiou isso no GE Globo você, Milhão aí podem trazer melhor os bastidores mas sem mais delongas aqui de minha parte quero entender o que, que rolou aí era empréstimo, era compra quem quer o clube, explica isso aí pra mim e claro, pra fiel Torcida por
2: favor Cassu. Então vamos lá, o Overhampton fez uma proposta é, pelo Yuri Alberto, uma proposta de de empréstimo é, com opção de compra não era uma obrigação de compra então em junho desse ano quando acabasse a temporada europeia o clube inglês poderia decidir se comprava ou não um jogador é, valor de aproximadamente 15 milhões de euros que dá uns 80 milhões de reais e o Corinthians não quis nem abrir conversa, falou que, que não está disposto a emprestar o Yuri Alberto. O Corinthians até avaliaria é, negociar o Yuri Alberto se fosse uma venda, se fosse um negócio indefinitivo. É, e aí a, a negociação não, não evoluiu, é, até porque o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, é, nesse negócio receberia pouco mais de 7 milhões e meio de euros, é, se você pensar que está pagando no Pedro Raul, que é um jogador mais velho, é, que eu acho que tem até menos potencial de revenda que o Yuri, 5 milhões de dólares, é, só por aí você já, já tem noção de que não, realmente não era um negócio muito atrativo o Corinthians, é, mas é, é, um, é um ponto para reflexão, para debate lá dentro do Corinthians, porque você tem um jogador que não está numa boa fase, que está sem confiança, que vem tendo uma pressão da torcida ontem, é, eu não estava no estádio, mas houve relatos de, de companheiros, inclusive do Zé Edgar, um abraço Zé, que está na nossa audiência, é, de que houve apoio ao Yuri Alberto durante a partida, mas no momento da substituição, muitas vaias, é uma questão para o Corinthians, né? porque foi feito muito investimento no Yuri Alberto, é a referência hoje, é, acho que mesmo com o Pedro Raul chegando, o Yuri Alberto vai seguir, pelo menos no primeiro momento, como titular, é, mas precisa-se trabalhar para tentar recuperar esse jogador, porque além de ser o camisa 9, de ser um cara em, em tese importante para o grupo, é um ativo, né? o Corinthians gastou uma grana, não necessariamente com botando dinheiro do próprio bolso, mas abriu mão do Robert Renan, é, fez um negócio mais favorável ao Zenit ali pelo Mantuan, para o negócio dar certo, mandou o Duqueiroz e, e, e desde o ano passado a gente vê uma decadência do Iro Alberto que acho que tem problemas técnicos, e aí, aquela matada no peito ontem não, não deixa dúvida, né? É, em alguns momentos ele dá o que a gente chama de, de quebrada, dá uma quebrada na bola. Mas também nem sempre é, é acionado nas melhores condições, né? Não é que tá, tá, tá toda hora chegando bola pro Hiro Alberto só, só mandar pro gol. É, muitas vezes é bola em profundidade, bola lá na, na ponta que, que ele não vai conseguir chegar finalizando é, então acho que tem um pouco das duas coisas, o Yuri Alberto não está num bom momento e a gente ouve e percebe que ele sente as críticas, é, esse momento negativo vai virando uma bola de neve mas também tem muito do time, o time não está azeitado é, e ele, ele também acaba sendo influenciado por isso. Sem dúvida
0: Emilhão, é, meu ponto é o Corinthians não. Claro, o valor também concordo com a explanação do Kalçus, não, não foi tão atrativo, mas o Overhampton. E assim, o problema é também ter esse valor já pré-definido. Então, se o Yuri é, fosse para o Overhampton e atuasse bem, né, não teria como valorizar. Esse, esse passe, mas de repente um empréstimo para um time que tem uma relevância como o Overhampton, está no meio de tabela ali da Premier League, está em 11º, mas à frente deles são só times fortes, times surpresas dessa temporada que vem jogando muito bem, então talvez pode ser uma saída de repente emprestá-lo com um valor um pouco mais alto, tentar negociar isso, ou sem um valor pré-definido, mas né, colocá-lo numa vitrine ainda maior, né pode ser que seja uma saída, né não necessariamente a venda direta, é claro. Concordo com o Cassus, que os valores estavam abaixo do que eu acho que o Yuri pode gerar. Vale lembrar, o Yuri é um jogador bem jovem ainda, e eu acho muito talentoso, com muita técnica, apesar do momento que vem vivendo. Então eu acho que ele vale mais do que isso de fato. Mas eu enxergo esse empréstimo, claro, com, por um valor, com uma fixação do passe dele, né? O valor dos direitos econômicos mais alto ou sem isso, mas dando essa vitrine numa liga maior, poderia ser interessante, né, Emiliano?
1: Olha, João, olhando o cenário hoje, eu acho que é um negócio ruim até uma venda do Yuri pensando num valor um pouquinho mais alto do que isso aí. Porque se você for parar para pensar que você não tem... Tá ruim com o Roberto obviamente. É um jogador que não vem marcando gols, é um jogador que não vem conseguindo ter o um encaixe é, com o restante do time nesse início de temporada. Mas ficar sem ele pioraria ainda mais a situação e uhum. deixaria um futuro um pouco mais incerto, né? Acho que dentro desse cenário, analisando hoje, tudo aquilo que aconteceu, né? É, também trazendo tudo aquilo que... É a gente coloca para contar uma história, né? Vários capítulos que vão se unindo e vão transformando uma história que muitas vezes é simples e algo muito maior. Da promessa de um da chegada de um Gabigol, por exemplo, a não vinda dele, a não vinda de outros reforços e a saída do principal jogador do ataque hoje mesmo ele em uma fase. Eu acho que isso é, potencializaria ainda mais uma uma crise no Corinthians levando em consideração o que muitas pessoas chamam de desmanche, né? Então eu acho que é, olhando, obviamente que é, num cenário um pouco mais frio e calculista o torcedor muitas vezes tem aquela prece, aquela emoção de falar pô, não presta, pode sair fora e não tá, não tá bem, eu não quero saber dele aqui mas acho que olhando por esse cenário de todo o contexto daquilo que vem acontecendo no clube, você abrir mão do Yuri Alberto hoje é ruim, cara é, ainda mais pelos valores praticados do mercado como o se disse, né? você tá trazendo um jogador de 27 anos que tem 5 anos a mais que o Yuri Alberto que já passou é, pelo futebol é, de fora do país, é, vem numa, também numa, é, numa uma curva é, de queda, né, porque foi artilheira do Campeonato Brasileiro, foi para o Vasco que conseguiu desenvolver seu futebol, foi para o México que está voltando para o Brasil. É, em um outro cenário, eu acho que né, fica complicado você acabar abrindo mão de um jogador tão importante como ele, apesar de uma fase. Né, e uma fase a gente sabe que passa, pode demorar muito Sim. tempo, mas em algum momento o Roberto vai marcar gols, vai engatar uma sequência, mas faz parte do processo de você esperar e ter a paciência necessária para poder entender que esse jogador lá na frente pode ser um bom investimento, como o Corinthians pensou lá atrás, quando incluiu direitos econômicos de jogadores da base para ter esse centroavante, pensando num um centroavante que poderia disputar uma Copa do Mundo e render uma grana para o Corinthians futuramente. Eu acho que, então, nesse momento, acho que é importante você ter um uma cautela com relação ao mercado, porque o Overhampton e quem trouxe a proposta, sabendo do atual cenário do Gilberto, da discussão com o Mano Menezes, de uma fase no clube, deu cartada, pô, vamos tentar tirar ele de lá, que talvez claro. o jogador, mesmo nesse momento, queira sair, então vamos tentar. Nesse momento o Corinthians Boa. recusou e acho que foi uma, uma recusa interessante.
0: Muito bem, Emiliano, bem pontuado esse, essa questão né, de, de não ter alguém ali, a torcida anda reclamando do Yuri, mas sabe que não tem alguém ali à altura para substituí-lo, ainda mais todo esse contexto de promessas é, não cumpridas, que jogadores de outro patamar, acaba chegando é, o Pedro Raul para fazer companhia para o Yuri, para também se alternar um pouco com ele ali, dar um pouco de paz até ali para ele se rec e eu concordo com contigo nesse ponto, mas ainda assim, de repente a depender do empréstimo, das condições que chegasse, do, de tudo que tenha acontecido com o Yuri, seria bom essa oxigenação, mas legal, Emiliano, bom demais, e eu já faço esse bate-volta com você, para te perguntar sobre o Garro, e aí tem data para estreia, já tá confirmado, sei que o Augusto falou ontem lá na Neoquímica Arena um pouquinho sobre isso, ele falou que faltam os documentos da AFA, ele não entende muito porque também já não chega isso isso vai sair no bid? Não vai? Então, esclarece isso aí pra torcida corintiana, Emilião. Como é que tá a situação do Garro? Quando será que teremos a estreia dele pelo timão? Só pergunta fácil, é, né, JP? É, pô, fácil pra... Ó, eu tô aqui eu tô aqui só como meio de campo entre vocês, setoristas, Sim. e o torcedor e a torcedora corintiana. E eu tenho certeza que a galera tá querendo saber disso. Mas é óbvio, né, que a gente não tem Sim. a certeza absoluta, mas tem Deus. algum andar sobre isso, Emiliano?
1: A gente não pode prometer aí falar, poxa, a gente vai dar uma matéria tal dia que o, com a documentação do Garro Talqueira vai poder jogar no domingo. <risos> mas o fato é que o Corinthians está se movimentando, né? Então o José Edgar de Matos trouxe numa, numa matéria hoje pela manhã, o Corinthians aguarda aí uma última assinatura da AFA para poder fazer o trâmite final para poder inscrever o, o Rodrigo Garro no Campeonato Paulista e ter ele regularizado pensando nesse jogo de domingo. Se isso vai acontecer, é difícil a gente precisar, levando em consideração a forma como essa novela vem se arrastando. Né? Quantas vezes a gente ouviu a direção do Corinthians falar que o Garro estava por uma assinatura... Dependendo do visto, de trabalho Dependendo de um CPF que ia ter que tirar no Brasil E até agora isso não aconteceu né? Já são aí três semanas Duas, três semanas que o Garro está treinando no Brasil tá indo para os jogos De uniforme, chegando como se fosse jogar Mas ali no vestiário Quando o pessoal vai para o campo O Garro pega outra porta e sobe no camarote e assistir o jogo A gente não sabe se no domingo Ele vai para a Neoquímica Arena como um telespectador Como espectador lá Ou se ele vai conseguir entrar em campo é um palpite complicado da gente poder cravar e, e falar e ter a certeza de que o Garro vai estar vai tá em campo. Mas fato é que o Corinthians né, acionou a FIFA, teve uma movimentação mais agressiva para tentar essa liberação, pensando já nesse reforço que está fazendo falta dentro de campo. como com o Mano Menezes, acredito eu, não vejo a hora de poder contar e poder iniciar até mesmo o jogo com o Rodrigo Garro. Vamos ver o que vai acontecer nesses Próximos dias aí. É, são poucos dias, mas muitas coisas irão acontecer, isso eu posso garantir.
0: <risos> Muito bem, Emilhão. E Cassuci, para ti acho que a pergunta é um pouquinho mais fácil, já que você cobrou aí que a pergunta para o foi difícil. E o Pedro Raul? já tá bem próximo, já tá certo, como é que tá essa situação, ele já tá aqui no Brasil, atualiza pra gente essa situação aí, já que o Garro a gente não sabe muito bem, já chegou, já tá treinando, tá, né, esses detalhes que o Emiliano explicou de sua estreia é, com a camisa do Corinthians, e o Pedro Raul, que a gente falou, né, de da fase do Yuri Alberto, de promessas de jogadores chegando, e quem chega mesmo é o Pedro Raul, que teve uma ótima temporada no Goiás aí há dois anos atrás, é bem verdade. Foi procurado pelo Corinthians à época e por outros clubes, procurado não, mas foi especulado, na verdade, né? para me corrigir aqui. E acabou indo para o Vasco, depois foi para o México, no Vasco não teve uma passagem tão boa, no México também não, mas eu acho que é uma baita chance dele recuperar essa boa forma, eu acho que é um jogador que tem potencial para isso, tem características diferentes da do Yuri também, então podem o jo é, jogo dos dois pode ser bem complementar, pode ser alternativo, eu enxergo com bons olhos essa chegada do Pedro Raul, mas antes de mais nada, antes dessa análise também, explica para gente aí como é que está essa situação, todos esses detalhes dessa negociação, no centroavante com
2: Otimão. Maravilha, JP. O Pedro Raul é, já chegou ao Brasil, chegou na manhã dessa quarta-feira, vai fazer exames e, se tudo correr como previsto, assinar contrato é, de cinco temporadas com o Corinthians. É, Para fechar esse negócio, o Corinthians é, aceitou pagar 5 milhões de dólares ao Toluca por 80% dos direitos do atleta. Esse pagamento vai ser feito de forma parcelada, é um, um investimento alto do Corinthians, né? É, e como você falou, é, acho que ele tem características diferentes do Yuri Alberto. É, não sei se é possível os dois jogarem juntos. O Yuri Alberto tem mais mobilidade, o Pedro Raul é aquele cara mais terminal, de concluir com, com um toque só, de, de ter um cabeceio mais forte. É um cara bem terminal, né? Como para usar o, a, a terminologia mais recente, que que está sendo mais usado aí pelos analistas, é um cara terminal para concluir jogadas. A questão é que no, no esquema do Mano Menezes, é, seja no 4-3-3 ou no 4-2-3-1, o Corinthians joga só com um cara de referência e dois beiradas. O Yuri não vai ser esse Beirada. Então, é, eu não, desse, pelo menos nesse primeiro momento, eu não imagino os dois chegando, é, os dois jogando juntos. É, Acho que, por um lado, é, o Pedro Raul traz um peso, traz um estofo aí pro elenco, é um cara mais experiente, mais rodado. Por outro, é, natural, vai tirar um pouco de espaço de Giovani, de Arthur Souza, que são garotos que que vinham é, buscando espaço no elenco. Num elenco tão carente de, de jogadores, é, a gente, que a, que a gente vem batendo nessa tecla, né, que o Corinthians precisa de reforços, acho que é positivo a chegada do Pedro Raul, mas acho que não é o, o setor, a posição que o Corinthians mais tem necessidade. O Corinthians hoje precisa, é, pelo menos a minha visão, de meio campistas e de jogadores de lado de campo. É, o Romero pode ser útil em algumas situações? Pode, mas acho que precisa de, de alguém com, com mais peso, como era o Roger Guedes até o ano passado, para jogar por esse lado do campo.
0: Pegando né, uma, uma analogia que o Tite costumava fazer muito na seleção brasileira, é nesse time do Corinthians acaba tendo muitas flechas e poucos arcos, né? Então tá faltando quem municie esses jogadores que estão chegando, tanto o Pedro Raul quanto o Yuri que já tá aí, enfim, é os próprios meninos que estão subindo, mas eu concordo com você que pode ser bom para eles, para ter um pouquinho mais de, de tempo né, para essa adaptação ao profissional, estarem já integrados ao elenco profissional, mas com um pouquinho mais de tempo. Eu já vou devolver a bola para você, Susi. mas como o nosso tempo está meio escasso, está acabando, e a gente tem que ouvir o cara, né, a nossa celebridade aqui do podcast, que deu um pitaquinho também sobre essa chegada do Pedro Raul. Então solta a voz, Caraca Bertalha, pra gente saber o que tu acha sobre a chegada de outro Camisa 9 aí no timão.
3: É, amigos, vi que vocês deram aí a notícia do Pedro Raul, né? É, já chegou em São Paulo, acho um jogador importante, não pagaria 25 milhões, acho que é um valor muito alto, né? É, citei algumas vezes aqui na live, o Mastriani, por exemplo, do América, só três anos mais velho. Que o Pedro Raul, com uma característica parecida ali, né? De segurar, fazer o pivô, é, foi vendido para o Atlético Paranaense por 10 milhões de reais. Né? O Corinthians está pagando 15 milhões a mais no Pedro Raul. Mas é uma característica que precisava. É, trazer uma característica diferente da do Yuri, né? O Yuri é um jogador mais de atacar espaço. E o Corinthians precisava de um jogador mais para fazer o pivô ali, né, para sustentar, porque como o Corinthians não tem jogadores de velocidade é, pelas beiradas, precisa desse cara para escorar, para dar tempo do time sair pro Corinthians enfim conseguir criar uma boa jogada tendo bastante jogadores no ataque. E é um jogador com essa característica o Pedro Raul. Imaginava-se e eu imaginava que era um jogador para ser uma opção ao Yuri, principalmente por característica, mas como o Yuri não tá bem, é, apesar de achar que ontem ele foi longe de ser um dos piores, né? agora ficam mostrando a imagem dele ali tentando dar um passe de peito que realmente ele errou, mas não foi o que foi o jogo inteiro, acho que ele foi voluntarioso, conseguiu dominar umas bolas, cavar falta, teve chute na trave, não vi esse péssimo jogo do Yuri, como tô vendo muita gente falar, mas acho que o Pedro Raul chega para jogar. Pra jogar. Se antes eu via como opção, hoje acho que ele chega pra jogar. Não sei como ele tá a parte física, né? Ele tava voltando de lesão lá no México. É, não sei se daria tempo pra domingo, né? O Corinthians tem muitos problemas de documentação, né? Até agora o garro nada, né? Não sei se vocês vão dar a notícia aí. É, mas acho que ele chega pra jogar se ele tiver condições. Se ele não tiver, eu acho que o Arthur Souza poderia já ter uma é, ser uma opção. Pensar numa uma opção com o Arthur, porque o Corinthians precisa mudar, como eu disse, é, para não parecer que está tudo bem, porque realmente não está. Espero que o Pedro Raul consiga fazer gols, consiga editar as boas performances que ele teve, principalmente no Goiás, mas sim, é uma aposta, principalmente pelo valor, mas eu gosto do jogador Pedro Raul.
0: Tudo bem, Careca. Trouxe seu parecer aí sobre a chegada do Pedro Raul. Susi, vou passar para o também participar aqui com a gente, que a gente está nos nossos minutos finais. Temos mais quatro minutinhos aqui nesta live, neste podcast. Então, quero os seu, seus pitacos também, Emilião, sobre tudo isso que o Careca também trouxe, essa questão da característica que eu e o Cassus comentamos ainda há pouco, com certeza difere da característica do Yuri, que é um jogador que Gosta mais da bola em profundidade, gosta mais de receber, né? Com atacar o espaço, receber para finalizar de frente. O, o Pedro Raul já é um cara que gosta de um jogo de pivô, briga, tem um jogo aéreo muito apurado. Então, são opções, são diferenças. E dado, o, o careca falou agora: chega para jogar. Acho que, dada a condição que o Corinthians tem explorado de. Né, tem forçado o Yuri até jogar jogado de uma forma que ele não gosta, né? Quer fazer muito pivô, brigar muito pela bola aérea. Talvez o careca até tenha um ponto, né? Se o Pedro Raul chegar com, com ritmo, né? Com bem condicionado fisicamente, pode chegar para jogar, né, Milhão?
1: É, sem dúvida, né? Levando em consideração né, a, a escassez de opções, acaba se tornando uma outra opção mesmo diante de, de um cenário que talvez dentro da normalidade não, não se desenhasse, né? Acho que Pedro Raul. Sofreu uma lesão antes da. na última partida que ele, que ele atuou lá pelo Toluca, né no início de janeiro. Vinha treinando, mas ainda acho que vai precisar de um tempo para um recondicionamento físico, enfim, para uma avaliação um pouco mais precisa. Acho pouco provável, por exemplo, que seja apresentado ou anunciado é, numa sexta-feira e num domingo ou no outro dia já, já possa jogar. Então acho que vai demandar um pouquinho mais de tempo, mas também não é uma informação, é né, mais um palpite diante do cenário físico que ele vinha vim atendo lá no Toluca. Só a gente complementar, acho importante dizer também sobre outros dois jogadores né, que o Corinthians está no mercado em busca, né, o Mateuzinho, daquela novela que já se arrasta há um bom tempo, né, o Corinthians, a novidade, Bruno Cassucci, a Letícia Marques, a Joana de Assis, Lucero, uma matéria completa falando sobre isso hoje. O Corinthians igualou a proposta que o Botafogo tinha feito ao Flamengo para a compra do Mateuzinho, mas com uma diferença. O Botafogo topa pagar 4 milhões de euros de uma vez só pelo Mateuzinho, o Corinthians topa pagar 3, mais outro 1 milhão condicionado a ele cumprir algumas metas. Então... Talvez isso seja o grande entrave nesse momento. O Flamengo, obviamente, tem um cenário um pouco mais atraente para negociar o jogador com o Botafogo, enquanto o jogador tem o desejo de jogar no Corinthians. Isso pode pesar, enfim, é uma negociação que vem se arrastando, mas deve ter um desfecho em breve, assim como o Pablo, o zagueiro que já jogou pelo Corinthians. E o Corinthians está tentando um empréstimo dele, via Fabinho Soldado, né, que era o gerente de futebol do Flamengo, que agora é o executivo do Corinthians, tentando um empréstimo para ser um jogador para preencher essa lacuna com experiência após a saída do Lucas Veríssimo. É isso aí, JP.
0: Boa, Emilhão, fechando em grande estilo. Susi. temos aqui uns 30 segundos, caso você tenha uma última quentinha, como o Emílio trouxe, algum último comentário que eu esqueci de, de jogar aí para ti. A hora é agora, meu
2: amigo. Não, acho que é isso, JP. A gente segue em cima é, das movimentações do Corinthians no mercado. A gente ouve que a diretoria está buscando é, jogadores de beirada. Eu ouvi alguns nomes que... que foram tentados, negociações que não evoluíram, então acho que também não tem porque a gente ficar trazendo é, situações que não, não avançaram, mas estamos de olho, acho bem, bem possível que nos próximos dias é, novas atualizações surjam, porque o Corinthians ainda quer contratar bastante gente, né? ver carências no elenco, então... É... Dias, dias agitados aí no timão, mas é isso.
0: Muito bem, Cassius, agradeço a sua participação e também do Emílio Bota, é sempre um prazer estar ao lado de vocês, agradeço também a galera que esteve aqui presente, não deu para ler muitos comentários hoje, não deu para ler nenhum na verdade, né? Pela correria que a gente estava, muita informação e o tempo reduzido, mas mandar um abraço para a galera, Flávio César, Wilson Tavares, o Luan, o Rodolfo Gomes que está sempre aqui com a gente, Edilson Vicente Ferreira, a Ana Maria Dourado, Lourinaldo Clemente, enfim todo mundo que participou de alguma forma, se você curtiu, fica aquele convite para deixar seu like, divulgar nossa live, nosso podcast, para você também que está ouvindo no seu agregador preferido, para seus amigos e amigas, sejam eles corintianos e corintianas ou não, o importante é que a gente debata, sempre falando de futebol, em alto nível aqui e trazendo as informações mais quentinhas. No mais, um grande abraço, um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.